0: 大家好，我是大老李。这期节目来给大家介绍今年菲尔兹奖的第四位得主、美籍韩裔的数学家许俊尔。许俊尔出生在美国，两岁的时候，他随同父母返回韩国生活。在少年时期，许俊尔虽然数学成绩不错，但是他并没有对数学产生非常大的兴趣，而他最有兴趣的爱好是作诗。他的梦想在当时就是做一名诗人，所以在许俊儿十六岁的时候，他就从高中退学了一年，他想去体验一下去做职业诗人的感觉。但显然他做诗人不是很成功，所以一年后他只能继续回到这个高中学习。到二零零二年，他进入国立首尔大学学习的是物理学与天文学。在那个时候，他并没有怎么想过要去做一名数学家。那么转折是发生在许俊啊，在国立首尔大学学习的最后一年。当时著名的日本数学家广中平佑以客座教授的身份来到首尔国立大学。广中平佑在当时已经七十多岁了，他在日本和韩国是家喻户晓的。他在一九七零年获得过菲尔兹奖。广中平佑在首尔国立大学开设了为期一年的代数几何学的课程。那么许静儿选修了这门课。许静儿选修这门课的动机，据他自己说是，他当时还怀揣有一个做记者的梦想。那么他觉得广中平佑有可能成为他将来做记者生涯时候的第一个采访的对象，所以他选修了这门课。但也就是在这一年，许俊儿真正开始学习了专业的数学，并且发现了自己的数学才能。广中平佑也非常赏识许俊儿，他积极推荐许俊儿去申请美国的大学数学的研究生专业。但是因为许俊儿很晚才开始学习数学，成绩也不算突出，尽管他发了申请给非常多的学校，还有广中平佑的推荐。但是绝大多数学校都拒绝了他的申 请， 只有伊利诺伊大学香槟分校接受 了， 所以许静啊就去了这所大学继续他的研究生的生涯的学 习， 这是在二零零九年。但是他所遭遇的挑战还没有结 束， 到二零一一年的时 候， 许静啊又向一些学校申请了攻读博士学位的申 请， 但是他因为进入数学专业学习的领域比较晚。也没有特别出色的成果，在那个时候，所以当时所有的学校都拒绝了他的这个攻读博士学位的申请。而就在这一年，有一又有一个转折发生了，许静啊证明了有四十多年历史的李德猜想，之前拒绝他的密歇根大学立即接受了他攻读博士学位的申请，所以许静啊就进入了密歇根大学学习。此后，许君儿的这个学术生涯才算正式走上了正轨。这是没有办法，你没有证明自己之前，你确实是没有办法申请到好的学校。那么，就让我们来看看什么是李德猜想。它是关于图的着色问题的一个猜想。那么，关于图的话，我的节目中也已经多次介绍了，它就是一些由点和连接这些点的线段所构成的图形。那么有一类图的问题，关于图的问题就是图的着色问题。它是问是否可以给一张图里面的每个点都涂上某个颜色，使得任何相邻的两个点的颜色不同。那么这一类问题中最著名的就是四色定理。四色定理是问所有的平面图是是否都可以只用最多四种颜色来着色。那现在已经是被证明了，就是说所有的平面图都最多只要用四种颜色就可以着色，而且使得任意两点相邻两点的颜色它都不一样。那么平面图的意思就是说图中的线段互不交叉，或者说你就直观的说就是这个图可以摆平，可以在平面上画出来。那么这个四色定理大家应该是很熟悉了，呃，我之前有期节目也介绍过，大家可以回过去听一听。那么，如果一幅图不是平面图，也就是图中线段总会有交叉的，也就是说，图中它的线段会更多。那么，这个图你可以想象，它所需要的着色的颜色会更多，你才能使得任意两点之间的那个颜色不一样。啊，不管怎么样，就是说这类问题都叫做图的着色问题。数学家在研究四色定理的过程中，提出了另一个问题。就是如果一幅图可以用若干种颜色来着色，那么具体会有多少种着色方式？比如说一幅地图或者平面图，肯定可以用四种颜色来着色，但是着色方式肯定不止一种。那么具体有多少种方式？这里的着色方式就是说要满足相邻两点呃不一样颜色的这种方式才是合法的方式。那么现在就是说，给你一幅图，你用平面图，你用四种颜色着色，到底有多少种合法的着色方式？能不能总结出一个公式呢？在这里要有一个说明，就是说，两种着色方式如果是轮换的或者对称的，比如说，如果一种方式是合法的，你把那个其中的两种颜色对换一下，那么你肯定能够得到另外一种。合法的着色方式，那么在我们这个问题中，这也是算作不同的着色方式，就是说，图中只要任何一个点它的颜色不同，就算是两种方式。那么这是一个说明事项。那么我们来考虑一下，比如说三角形，我们有多少种着色方式吧？那么三角形很显然用一种或者两种颜色。肯定是没办法着色的，就是达不到相邻两点不同色的要求。那么肯定需要用三种颜色。那么你用三种颜色对三角形着色，有几种着色方式呢？那么很显然就是三个顶点肯定要用不同的颜色。那么这道题其实还是挺简单的。那么第一个点我们有三种选择，第二个点只有两种选择了，那么第三个点就只有一种选择了。所以总的着色方式就是。三乘以二乘以一等于六种。那么以上的计算方式其实也适合任何大于三种颜色着色的方式。比如说你用四种颜色，那么你还是第一个点有四种选择，第二个点有三种选择，第三个点有两种选择，等等。那么你就马上能够总结出对三角形如果用 n 种颜色来着色的一个着色种类数的技术公式，就是 n 乘以 n 减一再乘以 n 减二，这应该是非常简单的。那比较奇妙的是，这个公式其实也适合于 n 等于1或2的情况，因为你把1和2带进去，它正好等于0嘛 ，n 乘以 n 减1、N-1、乘以 n 减 2， 在 n 等于1和2的时候，它就正好等于0。那么正好也就是三角形如果用一种颜色或者两种颜色，它没有任何合法的着色方式。所以这个公式非常奇妙，它其实是适合所有 n 种颜色的情况。那不管怎么样，那么数学家就把 n 乘以 n 减一乘以 n 减2这个多项式称为三角形的着色多项式。数学家也证明了，对所有的图都有唯一确定的这样一个着色的多项式。就是给定一幅图，让你用 n 种颜色着色，它的着色方式肯定有这样一个多项式能帮你去去计算，能够告诉你用 n 种颜色可以。达到多少种着色的方式？当然，只有非常少数的图能够非常简便地写出着色多项式。很多图或者说绝大多数图，我们主要还是依靠电脑去计算这个多项式，而且目前算法还是相当复杂的。这都是呃题外话了。但是数学家还发现着色多项式的系数目测上去有这样一个性质。你比如看这个 n 乘以 n 减一乘以 n 减 2， 你把它展开之后，它是 n 的三次方减3 n 平方加2 n。那么如果每一项系数的正负号不管，只看绝对值，那么它从最高项到最低项，它的系数是分别是 132， 它是当中比较大，两边比较小。那么数学家在考察过非常多的着色多项式之后。发现似乎所有图的着色多项式都有这样一个现象，于是1968年，数学家李德提出一个猜想，他说所有图的着色多项式的系数有一个性质叫 unimodal， 就是单分，就是山分的分。单分的意思就是说只有一个山分，也就是说它只有一个最大值，而不会出现多个极大值。或者说是这个系数啊，它是先是增加，增加到某个最大值之后，它会开始减少，但是一旦减少就不会再次增加了，这就是叫做 uni o n model， 就是单分的意思。这个猜想就被称为李德猜想。那么在二零一一年，许俊啊证明了这个李德猜想，而且他其实证明了一个比李德猜想更强的结论。就是这个着色多项式的系数不但是单峰，而且是 log concave， 中文意思叫对数凹性。它的意思是说，这个系数中的每一项的平方都大于相邻两项的乘积。那么你稍微推演一下，就会发现这个对数凹的性质其实蕴含了单峰的性质，所以是比李德猜想更强的一个结论。更重要的是，许俊尔的证明方式是非常新颖的。他把代数几何中的方法运用到了组合学中，这是前人所没有做过的事情。著名数学家基尔凯莱在他写的一篇关于许俊尔的成果介绍的文章中，他是这样写的：许俊尔把图的着色多项式和代数几何联系起来的方式，完全出人意料。另一方 面， 它与代数组合学及其周边的一些发展有 关， 这些发展可以追溯到一九七零年代中期。许军啊随后进一步运用了代数几 何， 特别是将霍奇理论运用到组合学 中， 这是一种将新旧方法完美结合的证明。而正因为它的证明方式新 颖， 所以它的证明也很容易被用来扩展去证明其他的命题。那么，在2018年，徐俊儿和其他两位合作者共同证明了一个叫做赫伦罗塔威尔士的猜想，而这个猜想是关于拟阵这个对象。这个拟阵是模拟的你取阵的阵，拟阵可以说是图的一般化。那么，关于拟阵呢，它有一个特征多项式。这个特征多项式，你也可以把它比拟为就是拟阵的着色多项式。那么，赫伦·罗塔·威尔士猜想就是说，拟阵的特征多项式的系数也是单分的。那么， 2018年，许静儿和合作者成功证明了拟阵的特征多项式的系数是对数凹的。那么，同样，它必然是单分的。所以，这是许静儿的又一项出色的成果。那么，以下我再介绍一项许静儿的成果。它是关于一个猜想，这个猜想叫做道林威尔逊猜想。那么，我们可以先看一下这样一个平面几何上的一个命题，这个命题理解起来是非常简单的。它是说，如果平面上有 n 个点，只要它们不全在一条直线上，那么它们决定了至少 n 条线。那比如说，如果有三个点，如果这三个点不在。一条直线上，那么这些点当然就决定了三条直线，对不对？那么如果你是四个点，如果四个点不在一条直线上，那么你会发现，它如果你把它两两组合，你至少可以会得到四条不同的直线，对不对？那么就是如果你有三条线在一条直线上，那么你另外一点跟那三个点，当然又得到了三条不同的直线。那么这个命题就是说，平面上如果有 n 个点。那么他们至少会产生 n 条不一样的直线，除非是他们全部在一条直线上。那么这就是一个平面几何上的一个命题啊，但听上去理解起来是相当简单的，但是它实际严谨的证明却是非常的不简单啊。其实你可以把之前的这个命题再弱化一点，我们就是不说。n 个点决定 n 条线，我们就是说 n 个点至少决定了一条线。比如说，我可以把命题重新改述成这样：就是平面上任意多个点，那么在平面上必然可以找到一条直线，它要么通过所有的点，要么通过恰好两条直线。那么在脑子里想想，是不是这句话听上去是非常正确的？其实它就是把前面那个。n 个点改成 n 条，呃，决定 n 条线改成 n 个点决定至少一条线。那么，你如果 n 个点全部在一条直线上，那么当然这个命题成立。如果 n 个点它并不全部在一条直线上，那么我的命题就是说，你至少可以找到一条直线，它恰好通过两个点。你想想是不是？因为如果你要让平面上不存在这种情况，那就是说每条直线上至少有三个点。那么你就会发现，你会不得不增加更多的点，但是你每次增加更多的点，其实你，你这个排列组合来讲的话，你平面上产生的直线会越来越多，就是你你增加点的速度永远赶不上这个直线增加的速度，是不是？所以有这样一个命题，就是说平面上任意多个点，其中必然可以找到一条直线。他要么通过所有的点，就是所有点贡献；要么通过恰好两个点。这个命题听上去是非常理所当然的，但是它是在1893年由希尔维斯特提出，直到1944年才被加来证明。它现在被称为希尔维斯特加来定理。那么数学中这种例子还有很多，就是一些听上去非常显然易见的。意见的命题，它需要非常复杂的证明过程才能被严谨的证明。那不管怎么说，就是因为先证明了这个希尔维斯特加来定理，那么才有可能去推出之前那个更强的命题，就是平面上 n 个点之上决定了 n 条不同的直线，只要这 n 个点不全在一条直线上。那么数学家当然是喜欢一般化的，所以数学家还会在问。就是在高维空间里，这个命题会怎么样？比如说是在三维空间里，看上去是若干个点，它不但可以决定线，它也可以决定面，对不对？那么三个点，它们总是可以决定一个平面的。那么我们来看看，就是说四个点，它最少可以决定多少个平面呢？当然，如果四个点都在一个平面上，那么这就有点像三点共线一样，这是一个特殊情形，我们先把它排除。那么，当四个点并不共面，那么这四个点最少可以决定几个面呢？那么这四个点可以，当然是可以构成一个四面体，它决定了四个面，那没办法再少了。你决定三个面是做不到的。如果再增加一个点呢？那你这时候你可以让四个点共面，但是只要再增加第五个点，那么就会决定十个面了。你会发现，就是说每次增加点的时候。它增加的面的数量会飞快地增加，它远远超过你增加点的这个速度，所以你相应的也能提出这样一个猜想，就是说在三维空间里，若干点决定的面的数量它大于等于点的数量，那么这是一个很好的一个猜想。那么与此同时，你也可以考虑，这三维空间里这个线的数量和和空间的那个面的数量的比较的情况等等。那么，数学家道林和威尔逊就在1974年提出了，一个一般化的猜想。那么，他原先是用拟证来描述的。那么，如果改为 n 维空间中的对象来描述的话，这个猜想就是说 ，n 维空间里这个维数低的对象的数量，它会小于等于维数高的这个对象的数量。那么，具体来说的话，它是说，比如说一百维的空间里。那么一维也就是点的数量，它会是小于等于一百维的这个对象，一百维的对象的这个数量；二维对象会小于等于九十九维，三维小于等于九十八维，一直到五十维小于等于五十一维等等。那么这里的维数之和，它是一个互补的，就维数之和会等于维数加一。那么。正因为是高维对象的数量，它总是大于与其互补的较低维的对象的数量，所以这个猜想有时候也被称为 top-heavy 猜想，就是顶上比较重，头重脚轻猜想等等。那么这个猜想也是属于内容其实相当简单，但是难度非常大的这个猜想。而许晋啊与其他人合作，在2017年成功证明了这个 top-heavy 猜想。那么你也看得出来，其实许静尔证明的这一系列猜想，其实都有它的相关性。这也证明了这个许静尔当初的这个方法是非常新颖。所以，一旦他解决了第一个问题、第一个猜想之后，相关的一系列的猜想都能够接连的被突破。所以，他能够在几年时间里连续解决了若干个有几十年历史的猜想。那么许静儿也让大家知道，原来这个代数几何也能用于处理这种排列组合的问题上，这是非常有意思的。而许静儿他是在24岁的时候才真正开始数学专业的学习，而他之后能够那么快的取得如此多的成果，也是非常罕见的。另一个关于许进儿的有趣的花絮是，他是一个非常慢性子的人，说话速度非常慢，字斟句酌，不是那种听上去像是思维敏捷的人。而他对自己的证明更是非常的在意。曾经，他与几个合作者完成了一个命题的证明，但是许进儿说，他希望他要改写一下这个论文，因为他想把它写成一个。更加清晰和吸引人的方式，而这个改写一改就是有两年过去了。关于许俊尔的介绍就到这里，而我也完成了关于今年所有四位菲尔兹奖获奖者的介绍。希望大家喜欢这一系列节目，我们下期再见。科学声音。